0: Guten Abend auch von mir hier in der Halle, in der Übertragung und guten Abend an alle, die von daheim aus zuhören, mit uns Gottesdienst feiern. Ich habe euch in diesem jungen Jahr eine existenzielle Frage mitgebracht heute Abend. Die Frage, sag mir, wer ich bin. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich immer zuerst mir selber predige oder aus existenzieller Betroffenheit meine Predigten halte. Und es ist tatsächlich eine Frage, die mich nochmal ganz neu umgetrieben hat. Als ich so über den Jahreswechsel zurückgeschaut habe, ich mache da immer so ein bisschen Jahresrückblick, Bilanz, was ist mir gut gelungen, was war nicht so gut, was waren die Höhepunkte? Was waren die Tiefpunkte? Welche inneren Wege ist Jesus mit mir gegangen? Welche äußeren Wege? Und was wünsche ich mir von ihm fürs neue Jahr? Und plötzlich ist es sehr existenziell geworden und in die Identitätsfrage rein gerutscht, weil ich gemerkt habe, da gibt es so gewisse Sorgen, Ängste, und Überforderungen, die waren immer noch die gleichen wie ein Jahr vorher. Und dann habe ich die große Krise gekriegt und gedacht, ja, was ist, wenn ich Ende Jahr wieder da sitze? Und es ist immer noch dasselbe. Die Identitätsfrage ist so richtig aufgepoppt. Was mache ich alles? Und was sagt mir das, was ich tue? darüber, wer ich bin, oder womöglich darüber, wie viel ich wert bin, wie viel ich leiste, was mache ich gern, was mache ich gut, bei was fühle ich mich vielleicht sogar fehl am Platz und welche Verunsicherungen löst es in mir aus oder eben welche Identitätskrise. Und ich weiß, es sind Fragen, die hat jeder von uns immer wieder mal im Leben. Oft kommen die an so Knotenpunkten und manchmal kommen die einfach so und überfallen uns. Diese Fragen, wer bin ich? Als wen hat Gott mich geschaffen? Welchen Teil von seinem Herzen hat er in mich und in mein Leben hineingelegt? Und welchen Teil von seinem Herzen möchte er, dass ich in meinem Leben und dann durch mein Leben in diese Welt hinein abbilde? Ich würde sagen, das sind gute Fragen. Fragen, die uns unser Leben lang vorwärts ziehen. Und im Idealfall ziehen sie uns näher zu Jesus, weil wir erkennen, dass nur er uns diese Fragen, in der Tiefe beantworten kann. Sag mir, wer ich bin. Und wir suchen diese Antworten, und ich schließe mich da voll mit ein, nicht immer an der richtigen Quelle. Ich habe das gemerkt, als ich angefangen habe, meine Tätigkeiten aufzulisten und Ertragsbilanz zu ziehen. Wofür bin ich geschaffen im Sinn von, für welche Aufgaben bin ich eigentlich da? Und dann hat zum Glück Jesus mit mir darüber gesprochen, gesagt, also, das ist wirklich der falsche Weg. Du leitest deine Identität und womöglich auch noch deinen Wert von dem ab, was du tust. Ich habe mir dann diesen Satz aufgeschrieben, den habe ich euch mitgebracht. Abgeleitete Identität ist keine Identität. Sie ist nur abgeleitet. Abgeleitet. Wenn alles wegfällt, woraus sie sich ableitet, was bleibt dann übrig? Von wo leiten wir unsere Identität ab? Und manchmal sind es Dinge, die uns gar nicht bewusst sind. Wir hören diese Beispiele, ich bin noch nicht so weit, unsere Kinder sind alle noch daheim, aber von Eltern, wenn plötzlich alle Kinder aus dem Haus sind. Und dann kommt die große Frage, ja, Jetzt muss ich ganz neu herausfinden, wer ich eigentlich bin, was wie der Alltag aussieht. Und ich möchte jetzt aber nicht anfangen mit diesen Irrwegen von abgeleiteter Identität, sondern zuerst male ich uns dieses große, schöne Bild vor Augen, was unsere Identität ist, wie Gott sich die gedacht hat, wie wir uns da reinbringt. Dieser wichtigste Punkt ist, und das ist dieser erste Anfang der Bibel, wir sind im Bild Gottes geschaffen. Wir sind in diesem Ebenbild Gottes geschaffen. 1. Mose 1, da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie männlich und weiblich. Oder dann im zweiten Kapitel, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Das heißt, Gott hat sich selber zum Vorbild genommen, gewissermaßen als Modell, wie er uns gestaltet. Und er hat sich entschieden, weil er das wollte, dass er einen Teil von seinem Wesen und von seinem Herzen in jeden von uns reinlegt. Und er wartet nur darauf, da dieses Leben reinzuhauchen und das lebendig zu machen, was er in uns reingelegt hat. Und ich glaube, hier ist auch schon ein Stück von diesem Geheimnis, das, was Gott in uns reingelegt hat wird erst dann wirklich lebendig, kommt erst dann in diese Fülle und in diese Kraft, wenn wir diesen Lebensatem von Gott in uns haben. Das ist Jesus in uns, der Heilige Geist in uns, der diese, dieser Lebensatem von Gott in Person ist. Und jeder Mensch, jeder Einzelne, jeder von euch, jeder daheim, der zuhört, hat diese Bestimmung in sich, diesen Teil vom Herz Gottes und diesen ewigen Ruf, den Gott sich vor Grundlegung der Welt ja, ausgedacht hat und ausgesprochen hat, dass wir bestimmt sind, eben einen Teil von Gottes Herz und von seinem Wesen abzubilden. Und das entfaltet sich erst und kommt erst dann in die Bestimmung, wenn Jesus in uns Raum hat, dieses Leben in uns ebenso richtig lebendig zu machen, weil er das Leben in Person ist. Und er tut das und wir geben ihm eigentlich dazu die Erlaubnis. Immer wieder, wenn wir ihm sagen, hier bin ich, gestalt du mein Leben, nimm du in mir Raum ein, mach mich dir ähnlicher. Wir gehören dir, du darfst mit uns ja, tun, wie dir gefällt, uns mehr nach deinem Bild gestalten. Wir bleiben noch kurz im Garten Eden und ich glaube, die erste Frage, die der Mensch gestellt hat und seine ständige Blickrichtung, die war immer dieses Schauen, wo bist du Gott, wo bist du Gott, mein Schöpfer, mein Versorger, der, der diesen wunderbaren Garten geschaffen hat. Und mir diesen Raum gibt, wo ich sein kann, leben kann, mich entfalten kann. Und für den ersten Menschen war das keine Frage, wo er wirklich um eine Antwort ringen musste, sondern es war eine beantwortete Frage. Eine beantwortete Frage, eine gestillte Sehnsucht, weil wir wissen, Gott ist mit dem Menschen im Garten spaziert. Er war da. Und der Mensch konnte seinem Schöpfer in die Augen schauen? Und das hat diese Frage beantwortet. Was passiert, wenn wir dem in die Augen schauen, der uns geschaffen hat? Ich glaube, dann kommt ganz tief in uns was zur Ruhe. Und wir wissen, wo unser Platz ist. Wir wissen, wo die Sicherheit ist und wo die Versorgung ist was passiert im natürlichen wenn kinder ihre eltern vor augen haben also wenn kinder klein sind dann sind wir als eltern die größten helden leider hört es irgendwann auf aber wenn sie klein sind dann uns sprechen können dann hört man so von morgens bis abends wenn ich groß bin dann will ich so sein wie du also die töchter die söhne wenn ich groß bin will ich so sein wie der papa und dann zählen sie auf, dass sie dann alles mal genau gleich machen, wie man das selber macht. Es ändert sich dann irgendwann, aber dieses Imitieren, dieses Vorbild vor Augen haben, dieses Wissen von einem Kind, wenn ich groß bin, Mama, bin ich eine Frau wie du oder ein Mann wie Papa und so weiter, das schafft Identität. Kinder machen nach, ganz, ganz praktisch. Ich erinnere mich, als eins unserer Kinder nur wenige Wochen alt war und hat sich der große Bruder neben ihn auf den Boden gelegt und hat angefangen, Kremassen zu schneiden. Und dieser winzige Säugling hat angefangen, diese Mundbewegungen nachzumachen. Ich habe eine ganze Fotoreihe davon, Mund auf, Mund zu, verschiedene Kremassen, das nachgeahmt. Und als Mutter habe ich mir das dann natürlich zunutze gemacht, als der erste Brei fällig war, Mund weit auf vor dem Gesicht des Kindes. Wer schon mal ein Kleinkind gefüttert hat, der weiß, wenn man den Mund weit aufsperrt, dann geht der Mund vom Kind auch ganz weit auf. Das Problem war, dass ich den Mund dann immer aufgemacht habe und mein Umfeld sich irgendwann sehr darüber belustigt hat, dass ich immer meinen Mund aufmache, wenn mein Kind einen Löffel Brei isst. Aber so ist es. Nachahmen, ganz praktisch. Und das schafft Identität. Die Spielküche, wo dann das Gleiche gekocht wird, was gerade in der echten Küche passiert. Oder wann immer mein Mann oder ich irgendwo eine Schraube im Haus anziehen mussten oder im Garten, dann kamen die Kinder mit ihren Spielzeug, Werkzeug und haben eifrig ihren Plastikschraubenzieher angesetzt und waren voller Stolz und voller Eifer überzeugt, dass sie jetzt also wirklich das flicken, was da gerade geflickt werden muss. Das ist dieses Vorbild. Und das ist das, was der erste Mensch beständig hatte, dieses Gegenüber in seinem Gott, in seinem Schöpfer und schauen konnte, wie das gemeint ist mit der Ebenbildlichkeit. Dann hat sich alles geändert. Von Gott her nicht. Gott hat immer noch gefragt, Adam, wo bist du? Ich würde dir gern zeigen, wie das gedacht hat, weil Gott genau wusste, wir Menschen müssen ihn anschauen, sonst sind wir ohne Orientierung und wissen nicht, was wirklich unsere Identität ist. Aber der Mensch bis heute schaut in, ich sage jetzt die falsche Richtung. Die Grundfrage ist nicht mehr, Gott, wo bist du oder Gott, wer bist du, sondern die Grundfrage ist, Mensch, wer bin ich? Mensch, wer bin ich? Ich muss jetzt selber rausfinden, wer ich eigentlich bin, weil ich Gott nicht mehr vor Augen habe. Hilfe! Und die Frage, die ist bis heute dieselbe und es wird sich auch nicht so schnell ändern. Wir so, schauen dann so in unser eigenes Leben und versuchen krampfhaft herauszufinden, wer wir eigentlich sind mit verschiedenen Wegen und ich sage jetzt übrigens nicht, dass die alle schlecht sind, gell? die helfen. Persönlichkeitstests und Fragebögen und Bücher, und dann wissen wir, wie wir ticken und was unsere Stärken sind und unsere Schwächen und wo unsere Begabungen sind und wie wir die ganz praktisch einsetzen können. Und das ist alles hilfreich und gut. Aber es gibt uns nicht diese allerletzte Antwort, die uns eben dann auch zur Ruhe bringt. Selbstfindung bringt uns nicht ans letzte Ziel, sondern nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wir können auch andere Fragen da gibt genug, die uns gern ihren Stempel aufdrücken und versuchen, uns nach ihrem Bild zu formen oder nach ihren Erwartungen. Ich nenne jetzt da mal so die Gruppe von Eltern, Lehrern, Autoritätspersonen, Ausbildnern, ganz gefährlich geistige Leiter, geistliche Leiter. Wir können auch auf die Ebene vom Körper gehen und gucken, was gibt der uns für eine Identität? Es fällt bei den meisten, oder eigentlich jeder, findet es einen sehr unbefriedigenden Weg, um Identität zu finden. Entsprechen wir der Norm? Stimmt unser Body Mass Index? Sind wir zu dick und zu dünn, zu groß und zu klein? Sollten meine Haare vielleicht besser lockig sein? Lang oder kurz? Blond oder dunkel oder grau? Was sagt mir mein Umfeld, wer ich bin? mein Spiegel oder meine Waage oder die Online-Social-Media-Community? Kriege ich genug Likes oder zu wenig? Und so weiter. Dann kommen die Fragen nach der Herkunft. Kenne ich meine Wurzeln? Was habe ich für Wurzeln? Auch das ist ein Weg, unsere Identität auszurichten über Zugehörigkeit zu einer Nationalität zu einem Wohnort, was auch immer. Wir können das Ganze auch übertragen auf eine geistliche Ebene. Ja? Gib mir jetzt die Zugehörigkeit zu einer Kirche, zu einer Denomination, zu einer Gemeindeidentität? Definiere ich meinen Wert über meine Mitarbeit in irgendeinem Dienstbereich, über Rollen, Aufgaben, Ämter, über die Verantwortung, die ich habe? wie wichtig ich bin oder unser Platz in der Gesellschaft. Was ist unser Zivilstand freiwillig oder unfreiwillig? Habe ich Arbeit? Bin ich arbeitslos? Oder pensioniert? Oder mit dem Gefühl, niemand will mich, ich kann mich nicht einbringen. All das kann positiv oder auch negativ zu unserer Identität werden, aber es ist nicht unsere wirkliche Identität. Und über all dem passiert es dann schnell, dass wir wie vergessen, wer wir eigentlich sind. Und dass wir eine Identität haben, die unabhängig ist von all diesen Faktoren und die drum auch unzerstörbar ist. Weil alles, was ich aufgezählt habe, kann wegfallen durch Umstände, kann uns geraubt werden durch Brüche im Leben. Alles abgeleitete Identität und damit keine Identität. Das waren jetzt alles so Definitionen auf der natürlichen Ebene von unserem Leben, sichtbar und messbar, aber wir haben noch einen Geist. Geist wir sind Geist, Seele und Leib und unser Geist ist ewig den hat Gott geschaffen, in dem bildet er sich zuerst ab und offenbart sich. Und der kommt so richtig zum Leben, wenn eben Jesus diesen, diesen Lebensarten in uns reinhaucht. Und darum führt uns nicht die Frage, wer bin ich Mensch, ans Ziel, sondern vielleicht eher die Frage, wer bist du Gott und wie bildest du dich in meinem Geist und dann auch in meinem Leben ab? Welchen Teil von dir und von deiner Ebenbildlichkeit hast du in mich reingelegt? Und wie sieht das aus? In einem von unseren Seelsorgetools hier in der Schleife im Hartzink arbeiten wir mit dem Begriff »unser originales Selbst«. Da geht es dann so darum, wie wir das finden, wie wir das stärken. Und ich sage immer, das ist der schönste Teil von unserer Persönlichkeit. Es ist dieser Teil, den Gott geschaffen hat und wo er sich reingelegt hat und reingelegt hat, was er, wie er sich uns gedacht hat, unser Original, wie nur wir sind, niemand sonst. Original und eben auch originell. Das ist all das, wo wir merken, wenn wir da drin sind, dann sind wir so richtig lebendig. Das lässt unser Herz höher schlagen. Da fühle ich mich ganz bei mir selber. Das ist auch dieser Teil unserem Geist, wo wir die Gegenwart von Gott ja, zuerst und am stärksten wahrnehmen können. Wo wir zur Ruhe kommen können und dann auch aus diesem Vergleichen und andere Identitäten suchen rauskommen können. Und das Schöne ist, unser Original ist absolut unzerstörbar. Es ist ewig, ja? Gott ist ewig. Gott kann nicht zerstört werden. Und wenn er einen Teil von sich und seiner Ewigkeit und seinem Original in uns reinlegt, dann kann das auch nicht zerstört werden. Wir wissen, wir sind hier auf dieser Erde in Lebensumständen, in Druck in Verletzungen und so weiter. Das heißt, unser Original kann zugedeckt werden mit Bergen von Erfahrungen und Schwierigen, aber es ist immer noch da. Und Gott wird nicht aufhören, mit uns durchs Leben zu gehen, bis er das wieder richtig rausgeholt hat. Und das ist doch eigentlich unsere Lebenssehnsucht, dass wir mehr und tiefer und voller in dieses Original reinkommen. Ich rede es nicht von, ich muss mich möglichst selbst verwirklichen und all meine Träume, die ich noch habe, ausleben, sondern dass wir an den Punkt kommen, wo wir spüren, jetzt bin ich da, wo ich merke, so hat Gott mich geschaffen und ich bin damit auch im Frieden. Ich bin damit im Frieden. Ich habe euch Drei Schritte mitgebracht, wie wir da mehr reinkommen können. Aber ich muss euch zuerst enttäuschen, es ist kein schneller Weg. Der braucht Zeit. Ich würde sagen, der geht unser Leben lang. Der kann auch schmerzhaft sein, weil wir uns da alten Verletzungen vielleicht stellen oder denen begegnen, unseren Ängsten begegnen, all den Dingen, die uns auch unterbewusst Abhalten, Erfahrungen, Prägungen und so weiter von diesem Original. Er geht lebenslang dieser Weg, aber ich würde sagen, er ist wunderschön, weil wir mit jedem Schritt ein Stück leichter und freier und mehr unser Original werden und ich glaube auch mehr und mehr darin Jesus begegnen. Der erste Schritt in unsere wahre Identität, ihr könnt es mitlesen, der erste Schritt ist unsere Berufung zu Jesus. Er hat uns gerufen, dass wir in ihm sind. Ich habe schon gesagt, unser Geist wird dann lebendig. Wenn wir zu Jesus kommen, in sein Licht und seine Wahrheit, dann wird sichtbar, wer wir sind. Und zwar wird dann unsere Einzigartigkeit und unsere Schönheit sichtbar. Jesus ist das Licht in Person. Und oft haben wir da so unsere Prägung, dass wir denken, Licht, Hilfe. Dann sieht man jedes Fältchen und Fleckchen und Runzelchen und so weiter. Das Licht von Jesus bedeutet sicher, er strahlt jetzt alle meine verborgenen Fehler und so weiter an. Und dann bin ich da ganz bloßgestellt. Aber das ist eine Lüge das Licht von Jesus sein Licht und seine Wahrheit ist dazu da dass er uns anleuchtet und uns sagt guck so habe ich dich gemacht die schätze habe ich in dein leben reingelegt diese ewige berufung habe ich über dir ausgesprochen diese worte von leben hoffnung zukunft und wir brauchen dieses licht damit wir das sehen und sein Licht heißt, er will uns das zeigen. Seine ewige Bestimmung, seine Segensworte, die er schon über uns ausgesprochen hat. Und das, was er beschlossen hat, und zwar schon vor Grundlegung der Welt, über unserem Leben und nicht damit aufhören wird. Es gibt verschiedene Beschreibungen für dieses zu Jesus kommen oder bei Jesus sein. Wir haben in der Bibel verschiedene ja, Beschreibungen. Wir sind versetzt in sein Reich. Oder wir haben neues Leben. Wir sind von Neuem geboren. Und dazu gehören zu diesen vielen Neuen, gehören eben auch die neuen Sinne. Wir bekommen ein neues Herz, erneuertes Denken, dass wir nicht mehr denken, nach den Maßstäben dieser Welt, sondern nach den Maßstäben von Gott. Was sagt die Welt über uns? Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, da musst du dich steigern, da musst du dich verbessern, da musst du an dir arbeiten. Was sagt Gott? Siehe, sehr gut, wunderbar gemacht, nach dem Ebenbild Gottes. Darum brauchen wir dieses Licht. Und diese Wahrheit, dieses erneuerte Denken, neues Sehen, neues Hören. Darum haben wir hier diese Grundkurse und Schulungen im prophetischen Hören. Da geht es eigentlich um, wie hören wir die Stimme von Gott, die Stimme von Jesus. Wir hören so viele Stimmen in unserem Kopf, die rumschwirren von Selbstanklage und Minderwert und was es alles gibt, aber wir müssen lernen, wir dürfen lernen, dass wir lauter als alle anderen Stimmen die Stimme hören, die wirklich zählt, nämlich die Stimme von Jesus. Die Stimme von unserem Vater im Himmel, von dem, der uns geschaffen hat und der uns sehr gut findet. Der uns sehr gut findet. Der alles weiß und alles sieht, auch, wo wir noch ein bisschen Fortschritte machen dürfen. Aber das ist doch bei ihm nicht im Vordergrund. Wir haben vier Kinder. Sehe ich bei denen immer zuerst, wenn mich jemand nach meinen Kindern fragt, also wo sie überall noch Schwachpunkte haben und Charakterschwächen. Ja, die haben jede Menge Charakterschwächen. Aber ist das für mich im Vordergrund? Sicher nicht. Ich platze vor Liebe und Stolz und Begeisterung, dass sie meine Kinder sind. Charakterschwächen hin und her, die haben ja noch ein Leben lang Zeit zum an denen arbeiten und womöglich bin ich ja auch noch mit dran schuld, weil ich sie vererbt habe. Anderes Thema. Auf jeden Fall. Das Problem ist, dass wir nicht so sehen, wie Gott uns sieht. Und drum müssen wir dieses neue Denken und dieses neue Hören richtig einüben. Eben, Wir haben hier die Grundkurse, habe ich schon erwähnt, wir brauchen die Wahrheit, habe ich gesagt. Die Wahrheit ist hier in der Bibel ganz viel Wahrheit drin. Wer wir sind, wer, was das Herz von Gott ist, was die Aussagen sind über seinem Leben. Und ich meine, Jeremia 29, 11. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht Gott, der Herr. Gedanken des Friedens, Gedanken der Zukunft, Gedanken der des Lebens. Und wir dürfen die nachdenken, bis sie sich festgesetzt haben bei uns. Ich habe euch einen kleinen alten Schatz aus meinem Bücherregal mitgebracht von Christoph Hesselbart, dieses kleine Büchlein, Christus in uns. Das gibt es immer noch. Christus in uns, ein Leben in Fülle, unsere Identität in Jesus. Und das ist Einfach nur ein Büchlein mit einer Bibelstelle an der nächsten. Einfach eine Sammlung mit all den Aussagen, wie Gott uns sieht. Was er über uns gesagt hat. Liebe, Annahme, Wertschätzung, Bestimmung, Berufung und so weiter. Und ich liebe das, weil das sind die alle kompakt beieinander. Ich meine, wenn wir so ein Futter hier brauchen, dann muss es schnell gehen. Aber dann sind wir in der Not, dann können wir nicht noch lang anfangen suchen, wo steht jetzt wieder was, was mich wieder rausholt. Und drum habe ich gern sowas. Gut, neue Sinne, unser Leben im Geist, das ist der Ort, wo wir erkennen, so sieht uns Gott, so hat er uns geschaffen. Und so meint er es, wenn er sagt, er liebt uns und er will unser Leben. Epheser 1, Vers 3, schreibt Paulus, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus. Wir lassen gerne immer ein Wort weg, wenn wir das lesen. Es blendet unser Hirn irgendwie aus, nämlich dieses alles der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus. Ich merke, da gibt es immer so die kleinen Zweifel, also ist es wirklich so? Ich meine, eine Reihe von geistlichen Segen, okay, die kann ich noch. Aber alles? Meint er wirklich alles, wenn er sagt alles? Er meint alles. Ihr könnt eine Liste machen mit, so viel Worten wie euch einfallen, Liebe, Annahme, Vergebung, inneren Frieden, Versorgung, Sinn, Bestimmung, Hoffnung, Ermutigung und so weiter. Ich habe mich gefragt, ja, warum sehen wir das dann nicht? Warum hören wir dann nicht nur diese Stimme, sondern so viel andere, Entmutigung und Furcht, Hoffnungslosigkeit und so weiter. Und mir ist was eingefallen, ein Vergleich, der mir geholfen hat. Wir waren einmal als Familie in so einem unterwasser und da gab es ein 3D-Kino, so ein improvisiertes als Versuch. Das war nur Stühle in einem leeren Raum, keine Leinwand, keine Lautsprecherboxen, aber dann hat jeder von uns Kopfhörer gekriegt und so eine Brille für virtuelle Realität, computergenerierte Bilder, die man direkt auf dem Bildschirm vor den Augen hat. Wir haben das angezogen und dann ging es auf einen Tauchgang in irgendeine Unterwasserwelt. Das Faszinierende war, ich habe das vorher nie erlebt, wenn ich nach oben geschaut habe, habe ich die Wasseroberfläche gesehen, die Sonnenstrahlen, den Schiffsboden von unten. Wenn ich nach unten geschaut habe, habe ich den Meeresboden gesehen mit den Rochen und was da alles war. Wenn ich zur einen Seite gesehen habe, ein Fischschwarm, zur anderen Seite die Gruppe von Tauchern. Es war, und die Geräusche dazu natürlich, es war, als wäre ich mitten in diesem Unterwasserwelt. Das Blubbern vom Atemgerät und so weiter. Es war so real, dass ich dazwischen mal die Brille ausziehen musste und mich am Stuhl festhalten, zum merken, ich bin gar nicht dort. Ich sitze ja auf dem Stuhl. Wenn ich die Brille ausgezogen habe, die Kopfhörer abgenommen habe, dann hätte ich gefunden, Hey, ich bin hier von lauter Spinnen umgeben, die oh und ah und völlig fasziniert Bewegungen machen, als wären sie gerade am Tauchen. Was ist das Problem? Wenn wir die richtige Ausrüstung haben, dann können wir an zwei Orten gleichzeitig sein. Wir brauchen die richtige Ausrüstung. Also, wir haben eigentlich die richtige Ausrüstung, aber wir benutzen sie nicht oder vergessen sie ab, ab und zu, dass wir sie eigentlich haben. Ich glaube, dass diese Realität von der Gegenwart Gottes, von seinem Reich, vom Himmel, wo Friede ist, egal wie die Umstände sind. Geborgenheit ist, egal wie die Umstände sind. Da ist, aber wir brauchen die richtige Brille und die richtigen Kopfhörer. Das heißt, wir brauchen diese erneuerten Sinne durch den Heiligen Geist, sonst sind wir auf dem falschen Kanal. Ganz oft versuchen wir, diese Realitäten mit unseren natürlichen Sinnen zu fassen. Ich muss jetzt unbedingt diesen Friede von Gott irgendwie spüren, weil er hat es ja gesagt und es funktioniert nicht. Drum wir brauchen erneuerte Sinne. Unsere erneuerten Sinne sind nicht begrenzt durch unsere Erfahrungen. Die sind auch nicht getrübt durch unsere Verletzungen. Die sind auch nicht gefiltert durch Ängste, sondern die sehen scharf. Wir brauchen die geöffneten Augen des Herzens, um bei diesem Bild zu bleiben. Von Paulus können wir lernen, dass wir um die bitten dürfen. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Er betet es selber, auch im Epheserbrief, betet er für die Gemeinde und betet, sagt ich gedenke Euer in meinem Gebet Epheser 1 Vers 17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus der Vater der Herrlichkeit euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung ihn zu erkennen und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens damit ihr erkennt zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Erleuchtete Augen des Herzens, nur mit denen erkennen wir die Hoffnung und das Erbe, sprich diesen allen geistlichen Segen, das ist unser Erbe. Erneuerte Augen, gestärkte Sinne. Und nicht nur die Hoffnung und den Segen erkennen wir mit den erneuerten Sinnen, sondern eben auch unsere Identität weil die ist ja in diesem Raum. Wir brauchen diesen gestärkten Geist. Wie stärken wir den? Wie kriegen wir den? Ich denke, das Erste ist, wir dürfen darum bitten. Wir haben Sie hier gesehen, dieses Gebet. Paulus betet eine Seite später nochmal darum. Epheser 3, Vers 15 betet er, dass der Vater euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass unser innerer Mensch stark wird, gestärkt wird. Also, wir dürfen darum bitten, wir dürfen unseren inneren Menschen aber auch füttern durch diese Zusagen, durch die Verheißungen, durch diese Worte, was Gott sagt über uns, wer wir sind, durch die Wahrheit, die Aussagen in der Bibel, Stärken durch unsere persönliche Zeit mit Jesus, Zeiten in der Anbetung, was auch immer. Ich habe euch auch da was mitgebracht, was ein kleines Werkzeug ist, zum damit anfangen. Es ist dieses Büchlein aus unserem Verlag, mit diesen kleinen Segnungen von Arthur Berg und Sylvia Ganter, stärke täglich deinen Geist. Das sind diese Aussagen der Bibel, formuliert in Segensgebete, die wir über uns selber beten können oder über anderen. Und ich höre immer wieder ja, Berichte von Menschen, die sagen, es hat in, tief in mir was zur Ruhe gebracht und was reingebracht gebracht. Gut, das war immer noch dieser erste Schritt, die Berufung zu Jesus, bei und in Jesus sein. Der zweite Schritt ist kurz. <lacht> Zweiter Schritt ist, Jesus bildet sich in uns ab. Jesus bildet sich in uns ab. Nur Jesus in uns kann ja diese Ebenbildlichkeit entfalten. Und wenn er in uns lebt, dann fängt er an, sich in uns abzubilden. Sein Wesen, seine Gaben, sein Charakter, man nennt es auch Frucht des Geistes. Diese Liste aus Galater 5, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstdisziplin. Das ist der Charakter von Jesus und den will er in uns reinprägen. Und das Spannende ist, dieses griechische Wort Charakter, das wir ja benutzen als Ausprägung von einer persönlichen Wesensart, ist ursprünglich, ein Wort für diesen Prägestock, um Münzen zu prägen. Also wirklich ein, ja, eine Prägung, eine Ausprägung. Und wenn Jesus jetzt seinen Charakter in uns hineinprägt, dann stelle ich mir das vor, dass ich so weich werde wie eine Wachstafel. Und sage so, Jesus, jetzt darfst du diesen Prägestock mal nehmen und auf der Tafel meines Herzens mal dein Bild reinprägen, diese Eigenschaften von dir. Und zwar immer wieder, bis es wächst und zunimmt. Frucht des Geistes, Frucht ist wachstümlich. Die ist nicht zack da, sondern das braucht Zeit, aber sie wächst. Wir gehen gerade zum Dritten Schritt, der dritte Schritt in Identität ist die Folge vom ersten Schritt, ich in Jesus und vom zweiten Schritt, Jesus bildet sich in mir ab. Der dritte Schritt ist dann, unser Leben bildet Jesus nach außen ab in diese Welt. Er prägt uns, die Folge ist, wir haben diesen Stempel von ihm auf uns. Wir bilden ihn ab. Und so macht unser Leben, unser Sein sichtbar. So ist Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er macht sichtbar, welches Puzzlestück vom Herzen Gottes er in unser Leben reingelegt hat. Ihr könnt jetzt sagen, naja, also ausleben und sichtbar machen. Jetzt sind wir doch wieder beim Tun und beim Machen. Was ist jetzt der Unterschied? Ich sage, die Reihenfolge ist umgedreht. Ich habe euch nochmal diese drei Schritte auf einer Folie. Das erste ist zu Jesus, in Jesus sein. Das ist unsichtbar. Das zweite ist immer noch sehr unsichtbar. Jesus bildet sich in uns ab. Und je mehr er sich in uns an, abbildet, drängt das automatisch nach draußen. Es wird sichtbar, es wird dreidimensional und farbig. Unser Leben bildet Jesus nach außen ab in diese Welt. Das ist nicht abgeleitete Identität, wo wir irgendwas tun und machen und daraus unseren Wert beziehen, sondern wir beziehen unsere Identität zuallererst aus dem Sein, bei Jesus. Aus dem Wissen, er lebt in mir und gleichzeitig ist mein Leben in ihm verborgen. Ich kann mich in ihm bergen und in ihm verstecken. Und er macht meinen menschlichen Geist in dieser ganzen originalen Kreativität lebendig, lebenslang, farbiger, lebendiger, blühender, was auch immer. Ich meine, Gott ist unendlich kreativ. Unendlich kreativ. Wenn er sich in uns abbildet, dann wird diese Kreativität sichtbar. Werden wir selber schöpferisch und bilden Gott ab in diese Welt. Das ist nicht schön? Gott ist unendlich groß und Kreativ. Es ist in jeder Hinsicht unendlich. Unendlich voller Geduld. Unendlich voller Gelassenheit. Ich meine, er hat alles in sich, was wir brauchen zum Überleben. Vielleicht noch ein Beispiel zum Thema Geduld. Also als Gott mich geschaffen hat. Hat irgendwie die Geduld, ist bei mir irgendwie zu kurz gekommen. Auf jeden Fall habe ich viele Jahrzehnte gebetet: Herr, gib mir Geduld. Und dann habe ich angefangen, dieses Segnen zu entdecken, meinen Geist zu stärken. Und dann habe ich mir ein Gebet geschrieben und angefangen, meinen Geist zu segnen mit der Geduld. Und ich habe gesagt: Die ist in Gott und ich segne mich jetzt, dass dieser Geduldsfluss von Gott dass er den Meer in meinem Geist abbildet. Und es hat so eine Entspannung in mein Leben gebracht. Weil vorher war ich immer krampfhaft bemüht. Ich muss jetzt um jeden Preis, um Himmels willen, geduldig bleiben und geduldig sein. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Es gibt einen Stress Und dann wird es ja auch so ein bisschen ein religiöser Krampf, weil ich, meine, ich muss ja geduldig sein. Als guter Christ muss ich ja geduldig sein, weil ich habe ja einen Gott, der, der Geduld heißt. Aber wenn wir tief in uns darauf vertrauen, es ist der Charakter von Jesus, zum Beispiel Geduld. Und er nimmt jeden Tag diesen Stempel von Geduld, prägt den geduldig weiter in mein Herz. Und irgendwann wird es dann schon noch sichtbar, dann bringt es eine Gelassenheit. Das Schöne ist, ihr könnt immer die Eigenschaft nehmen, wo ihr merkt, habe ich den allergrößten Mangel. Und dann nehmt ihr die und stärkt die und nährt die und es wird was passieren. Gott hat sich entschieden, einen Teil von sich in jeden von uns reinzulegen. Können wir das glauben? Wirklich ein Teil vom Herz Gottes? Es ist die Wahrheit. In jedem von euch, in eurem Geist, eurem menschlichen Geist ist ein unverkennbarer, originaler, unendlich kreativer Teil von Gottes Herzen abgebildet. Den hast nur du und niemand sonst. Ich meine, was für ein Risiko von Gott. Er möchte ja, dass der dieser Teil von seinem Herzen gespiegelt wird auf der Erde und er hat ihn uns anvertraut. Weil er weiß, ja, dass wir sehr gut geschaffen sind in seinem Ebenbild und wenn er sein Leben reinhaucht, dann wird es in die Schönheit kommen. Zum Schluss noch das Entspannendste. Wir können diesen Teil von Gottes Herz gar nicht selber abbilden. Egal wie sehr wir uns anstrengen, es geht nicht. Also es geht nicht. Es führt höchstens in einen Frust oder in Burnout, wenn wir rumlaufen und sagen, ich muss jetzt Jesus spiegeln. Geht nicht. Und darum das Entspannende ist diese wahre Identität. Die gibt es nur in Jesus. Die gibt es nicht außerhalb von ihm. Die gibt es nicht getrennt von ihm. Er ist die Quelle von dieser Identität. Und er ist nicht nur die Quelle, sondern er ist auch die Kraft. Er ist dieser Lebenssaft, damit die wächst und da ist. Ist es nicht schön von Jesus? Er gibt es uns nicht nur, sondern er gibt uns gerade noch die Kraft dazu. Sagt Er lebt in uns mit derselben Kraft, mit der Jesus von den Toten auferstanden ist. Die Befähigung, um in dem zu laufen. Und das kommt einfach, einfach aus der Verbindung mit ihm. Jesus sagt, Johannes 15, in diesem Bild vom Weinstock, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich, getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Bleibt in mir und ich in euch. Ich meine, wie aktiv und stressig ist Bleiben, Bleiben ist, hört sich für mich nicht nach sehr großem Aktionismus an, sondern bleiben, in Verbindung bleiben, dass er tun kann, was er schon immer vorhat. Dass von ihm diese Leben, diese Kraft zu uns fließen kann, einfach seine Gegenwart. Dafür hat er uns geschaffen, dass wir in dieser Verbindung und im Augenkontakt mit ihm laufen, und zu dem werden, wie er uns geschaffen hat. Bevor ich uns dafür noch segne, habe ich euch noch ein ganz ein kleines Büchlein mitgebracht, auch aus unserem Verlag, wo auch ganz viele Anregungen zu diesem Thema drin sind von Gary Oates. Leben, wie Gott es geplant hat. Natürlich übernatürlich Leben. Wie wir auch unseren Geist stärken können. Und jetzt danke ich dir, Jesus, dass du der bist, der du bist. Leben in Person, Licht in Person, Versorgung in Person, Hoffnung in Person. Und ich danke dir, dass du jetzt in uns diese Wahrheit wieder groß machst, dass unser Vater im Himmel uns geschaffen hat, dass wir ihm gehören, ihn anbeten und ihn spiegeln dürfen. Und ich spreche jetzt über uns im Namen von Jesus diese ewige Wahrheit aus, dass wir in seinem Bild geschaffen sind, dass Gott dieses sehr gut ausgesprochen hat, und uns bestimmt hat, diesen Teil von seinem Herzen und von seinem Wesen abzubilden, original und einzigartig. Ich segne unseren menschlichen Geist, dass wir diese Wahrheit tiefer fassen und aufnehmen können. Ich segne uns, dass wir darin ankommen und zur Ruhe kommen können, auch von allem suchen und fragen, du uns an diesem Punkt festhältst und anfängst, uns zu zeigen, wer wir wirklich sind. Und ich bitte dich auch, dass du uns zeigst, wo wir von falschen Quellen unsere Identität bezogen haben oder uns entfernt haben von dem, was du für uns gedacht hast. Ich danke dir, dass alles, was du zeigst, tust du mit diesem liebevollen Licht, wo du uns gleichzeitig immer das Ziel und die Schönheit zeigst, was du dir gedacht hast. Ich bitte dich, dass du uns tiefer erkennen lässt. Ja, wie du unsere Identität bist, wie du unser Original gedacht hast und freilegen möchtest. Ich bitte dich, dass du mit uns diese inneren Wege gehst und uns mit dir zusammen entdecken lässt, was du in uns reingelegt hast. Ich segne euch, dass der Heilige Geist selbst jeden von euch auf diesem Weg weiterführt und leitet, auch korrigiert, und immer wieder diesen Lebensatem reinhaucht, der alles entstaubt, was staubig geworden ist, alles wach macht, was müde geworden ist, alles wieder in die scharfe Feineinstellung bringt, was verschwommen geworden ist an Berufung und Bestimmung. Ich danke dir, Jesus, dass wir uns eins machen dürfen mit dir, weil du vor dem Thron Gottes bis in dem Moment und auch diese Worte von Leben und Hoffnung über uns aufsprichs, aussprichs und nie damit aufhören wirst. Amen.